0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, retour sur la tuerie du 23 décembre. Ce jour-là, trois Kurdes ont été tués par balle dans le 10e arrondissement de Paris. Le suspect, William M., a reconnu les faits et a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il affirme avoir agi pour des raisons racistes. Les militants kurdes, eux, refusent cette thèse et voient derrière cette attaque la main de la Turquie. Christophe Ayad est grand reporter au Monde et spécialiste du terrorisme. Il nous explique les raisons de cette défiance envers la Turquie, mais également envers la France. Tuerie de la rue d'Anguin, pourquoi les Kurdes accusent la Turquie, un épisode d'Adèle Ponticelli et Esther Michon, réalisation Thomas Zeng. Nous sommes le 23 décembre 2022, devant le centre culturel kurde Ahmed Kaya, au 16 rue d'Anguin, à Paris. Dans ce quartier commerçant du 10e arrondissement, l'histoire de la communauté kurde de Turquie s'écrit depuis des décennies. Il est 11h40. William M., un homme âgé de 69 ans, ouvre le feu. Un homme et une femme sont tués sur le coup. Un autre homme, gravement blessé, se réfugie dans un restaurant kurde situé en face du centre culturel. Il mourra. Après cette première attaque de sang-froid, le tueur remonte la rue et se rend dans un salon de coiffure fréquenté lui aussi par des Kurdes. Il ouvre le feu et blesse plusieurs personnes. Le patron et des clients du salon parviennent à le désarmer et le maîtrisent. Les policiers arrivent, le menottent et le placent en garde à vue. À ce moment-là, personne ne connaît les raisons qui ont poussé cet homme à commettre ce crime. Christophe, ce drame survient donc dans la matinée du 23 décembre aux alentours de 11h40. Toi, tu es aussitôt envoyé sur place par Le Monde. Qu'est-ce que tu observes en arrivant
1: ce que j'observe, c'est une ambiance assez lourde. La rue d'Anguin est fermée. Il y a une foule de 1000 à 2000 personnes qui s'est massée dans la rue perpendiculaire, qui est la rue du Faubourg-Saint-Denis. L'ambiance est grave, un peu hostile. Et les gens refusent de répondre aux questions des journalistes. Un peu après 15 heures, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, arrive sur les lieux. Il tient une conférence de presse dans la rue d'Anguin, qui est fermée aux manifestants. Et une fois que les manifestants comprennent qu'il vient de partir, là tout de suite la foule explose, il y a des jets de pierres, de mobilier urbain, euh, la police ne s'y attendait absolument pas, la preuve c'est que la plupart des policiers présents sur place n'étaient pas casqués. Euh, elle a dû faire usage de beaucoup beaucoup de grenades lacrymogènes pour euh, finir par dissiper la foule.
0: Et pourquoi la colère explose comme ça
1: La tension est montée au fur et à mesure de la journée parce que, dès le début, il y a l'idée que l'État français n'a pas su protéger euh, les Kurdes, mais aussi que la Turquie est derrière cette attaque euh, et qu'elle est responsable euh, de cette tuerie.
0: Alors, pourquoi est-ce que la communauté kurde voit dans ce crime la main de la Turquie
1: D'abord parce que les victimes sont des gens connus euh, au sein de la communauté kurde et que ça paraît pas possible que les tueurs aient agi par hasard. Emine Cara était une combattante, elle avait pris les armes contre Daesh en 2014. Elle avait euh, ensuite euh, émigré en France, où elle avait fait une demande d'asile qui lui a été refusée. Le CDKF, qui est le Centre démocratique des Kurdes de France, et qui est un peu le paravent du PKK, le parti euh, des travailleurs du Kurdistan, en guerre contre la Turquie, l'avait nommé responsable du mouvement des femmes Kurdes de France, ce qui est quand même une responsabilité assez importante pour une femme qui venait d'arriver récemment. et Ce jour-là, en plus, Emine Kara était venue au centre pour préparer une réunion sur la des dix ans du triple assassinat de trois militantes qui avaient été tuées dans le même quartier le 9 janvier 2013. Trois corps, trois femmes, toutes abattues d'une balle dans la tête à l'arme automatique. Lorsque la police évacue leur dépouilles, c'est toute la communauté kurde de Paris qui exprime son désespoir. En quelques heures à peine, ils sont des centaines à avoir convergé ici dans cette rue très fréquentée. Là, où la nuit dernière, au premier étage de cet immeuble, les trois corps ont été retrouvés. Et les autres victimes,
0: elles étaient aussi des membres importants reconnus de la communauté kurde
1: oui, alors surtout le chanteur Mir Perwer, qui était un chanteur de 29 ans, qui est arrivé en France il y a deux ans. Il avait été condamné à une peine lourde de prison en Turquie. Il avait pu, lors de l'une de ses libérations, s'échapper et émigrer clandestinement vers la France. C'est quelqu'un qui avait été condamné pour avoir chanté en kurde, des chants nationalistes notamment. Il vivait de petits boulots, notamment dans le bâtiment, mais il était assez connu dans la communauté parce qu'il chantait à tous les mariages, les enterrements, les fêtes. La troisième victime était un vieil habitué, il s'appelait Rahman Kizil, c'est quelqu'un qui fréquentait le centre culturel kurde, qui venait tous les jours à la cafétéria, c'était un militant de la cause kurde. Toutes ces coïncidences, le fait de viser des personnes importantes, de viser le centre culturel kurde, un jour de préparation de commémoration, mais aussi de s'attaquer ensuite à un salon de coiffure kurde, alors qu'il y a d'autres commerces, d'autres origines dans la même rue, a fait tout de suite penser à la communauté kurde qui n'avait pas de hasard.
0: Et rapidement, on en apprend un peu plus sur le parcours du tueur et se profile l'hypothèse d'un crime raciste. Mais cela ne convainc pas la communauté kurde qui se retrouve le lendemain de la tuerie pour une manifestation à Paris. À la tribune, les déclarations se succèdent, dont celle de la porte-parole du CDKF, Berivan Firat. On essaye de nous faire croire qu'il s'agit d'un assassinat raciste, qu'il s'agit d'un assassinat commis par un déséquilibré. Il est hors de question d'accepter une telle qualification. Rien que le fait de s'attaquer au centre démocratique kurde, c'est un acte politique, une action politique, un assassinat politique. Christophe, toi, tu te rends sur place pour couvrir cette manifestation quelle est l'atmosphère
1: C'est une atmosphère d'émotion euh, très très forte et, et de colère aussi. Il y a beaucoup de drapeaux kurdes, euh, beaucoup de drapeaux à l'effigie de Abdullah Ocalan, qui est le fondateur et le chef du parti des travailleurs du Kurdistan, du PKK, qui est emprisonné en Turquie. Ça ressemble autant à une commémoration qu'à un meeting politique. Euh, il y a des gens qui sont venus de Belgique, d'Allemagne, euh, du Royaume-Uni, par contre, ce qui est notable aussi, c'est qu'il y a très peu de Français non-kurdes. C'est essentiellement une manifestation communautaire. Du côté des représentants du CDKF, comme on a pu l'entendre, il y a la demande de faire la vérité sur l'assassinat de la rue d'Anguin, mais aussi sur le triple assassinat de la rue Lafayette, qui remonte à 2013. Donc c'est ces deux revendications qui se collisionnent un petit peu. Et puis là-dessus, il y a des hommes politiques comme Jean-Luc Mélenchon, qui est venu par solidarité, mais qui a aussi jeté un peu un soupçon de complot et qui, sans directement mentionner la Turquie, la vise dans ses propos. D'après notre expérience, d'après nos connaissances, nous pensons qu'il n'y a pas de hasard hier et que ce qui s'est produit est un acte terroriste qui visait des militants politiques.
0: Est-ce qu'il y a des raisons, compte tenu du profil du tueur, de penser qu'il s'agirait d'un crime politique
1: Non, on pense surtout qu'il s'agit d'un crime raciste. William M., c'est un conducteur de TGV à la retraite, âgé de 69 ans, et qui souffre, selon ses propres mots, d'une haine des étrangers devenue complètement pathologique. Selon son entourage, il a complètement changé à partir d'une tentative de cambriolage à son domicile en février 2016 par des personnes d'origine étrangère. Il a un parcours judiciaire assez lourd, puisqu'il a été déjà condamné à six mois de prison pour détention d'armes prohibées. Il a été une nouvelle fois condamné, en juin 2022... À la suite de cette tentative de cambriolage, parce qu'il a commis des faits de violence avec armes sur les cambrioleurs présumés, et puis en décembre 2021, il avait attaqué un campement de migrants avec un sabre, ce qui est quand même pas très courant, et à la suite de ça, il avait été mis en détention provisoire, et c'est seulement à la sortie de sa détention provisoire, dix jours après sa sortie, qu'il a commis la tuerie de la rue d'Anguin.
0: Et on sait pourquoi ce jour-là, il décide de se rendre devant ce centre culturel kurde.
1: Alors c'est une question qui intrigue beaucoup de, de, de personnes. Je pense notamment au porte-parole du CDKF, Agit Polat, qui disait euh, comment ça se fait Quelqu'un se serait soudain réveillé en se disant qu'il haïssait les Kurdes, qui débarque avec un pistolet devant le centre culturel kurde, puis il pourchasse l'une de ses victimes jusque dans un restaurant kurde, puis il court 150 mètres et, et attaque un coiffeur kurde. On peut pas croire un un simple crime raciste. En fait, William M. connaissait ce centre parce que ses parents vivaient dans le quartier. Il avait fait une fixation sur les Kurdes. Il leur reprochait notamment de ne pas avoir achevé tous les combattants de Daesh qu'ils avaient capturés lors de la guerre en Syrie. Ce qui est sûr c'est que William M., il voulait commettre un massacre sur des étrangers, et le matin même, il s'était rendu, non pas au centre culturel kurde, mais à Saint-Denis, où euh, il voulait attaquer le marché. Euh, il se trouve qu'il a débarqué trop tôt, qu'il n'y avait pas assez de monde, qu'il estimait que ses vêtements ne lui permettaient pas de recharger ses armes assez rapidement, et il a renoncé. Et donc, l'attaque du centre culturel kurde, c'est une cible de repli.
0: Et donc, aujourd'hui, un peu plus de dix jours après les faits, maintenant qu'on connaît les déclarations du tueur et son passif, au sein de la communauté kurde, on ne croit toujours pas à la version du crime raciste.
1: Bon, D'abord, il faut comprendre un aspect important dans la communauté kurde, c'est que c'est une communauté qui ne se reconnaît pas dans les cibles traditionnelles du racisme français. C'est une communauté qui n'est pas arabe, qui ne se voit pas comme arabe, qui est très peu pratiquante, qui ne se voit pas comme musulmane et donc qui comprendrait pas qu'un auteur un raciste euh, s'attaque en particulier à elle. La deuxième chose, c'est que les Kurdes n'y résonnent pas en termes de politique française. Leur grille de lecture elle est en prise directe avec ce qui se passe en Turquie et au Moyen-Orient. Elle est formée par des gens qui ont échappé à une violence terrible en Turquie et qui ont immigré, que ce soit dans les années 80 ou beaucoup plus récemment, depuis 2015. Et aujourd'hui, s'ils ne nient pas le caractère raciste de l'attaque, en tout cas, ils pensent que le tueur a été manipulé en prison par les services secrets turcs.
0: Alors justement, on va revenir avec toi sur ces décennies de lutte entre l'organisation kurde PKK et l'État turc. Alors déjà, quand on parle de la communauté kurde en France, de qui parle-t-on exactement Et quel est son lien avec le PKK
1: alors, en France, l'essentiel des Kurdes qui vivent sur le territoire national viennent de Turquie. Les Kurdes, il faut rappeler, c'est un peuple de 30 à 40 millions d'individus qui n'ont pas d'état reconnu, mais qui sont répartis entre quatre pays du Moyen-Orient, l'Irak, l'Iran, la Turquie et la Syrie. En France, la communauté kurde, elle est structurée autour du CDKF, euh, le Centre Démocratique des Kurdes de France, et qui est une forme d'organe officieux, de façade du PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan, qui est lui-même considéré comme une organisation terroriste par l'État turc, mais y compris par l'Union Européenne et les États-Unis. Le PKK est en conflit avec la Turquie depuis des décennies.
0: Et quelles sont les origines, les raisons de ce conflit
1: Le PKK est né en 1978, au départ euh, sur une revendication d'autonomie et euh, de reconnaissance de la culture kurde face à l'absence de réponse de l'État turc, il s'est radicalisé. Et à partir de 1984, il s'est lancé dans la lutte armée en attaquant euh, euh, des convois de soldats, des policiers, en menant des manifestations de rue dans euh, le sud-est du pays. Cela a donné lieu à une répression extrêmement violente qui a causé des dizaines de milliers de morts côté kurde. À partir des années 2000, le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan a tenté de mener un processus de paix et de régler pacifiquement cette question kurde. Il a reconnu quelques petites avancées, notamment la langue kurde. Et il a surtout mené un processus de discussion euh, diplomatique avec le PKK. Mais brutalement, tout cela s'est arrêté en 2014 lorsque, à la faveur de la guerre en Syrie, une force militaire kurde a émergé en Syrie à la frontière de la Turquie. Et Erdogan a vu l'émergence de cette entité kurde à sa frontière comme une menace existentielle. D'ailleurs, certains interprètent le triple assassinat de 2013 à Paris comme le signe précurseur de la fin des négociations et qu'il a même été provoqué par un certain nombre de membres de l'État profond qui s'opposaient aux négociations entre le PKK et l'État turc.
0: Et aujourd'hui, où en est le conflit entre la Turquie et le PKK
1: Alors aujourd'hui, l'État turc a repris le contrôle du Kurdistan de Turquie. Mais en revanche, il considère qu'il y a toujours une menace à sa frontière avec l'existence de ce Kurdistan en Syrie, très autonome, qu'on appelle le Rojava. Et donc, il menace très régulièrement de mener une invasion militaire de cette zone et d'aller frapper aussi le bastion du PKK qui est situé dans le nord de l'Irak. Seulement, mener une opération militaire en Syrie contre les Kurdes de Syrie, c'est se heurter aux états unis qui sont leurs alliés, parce que euh, ces Kurdes de Syrie, qui sont proches du PKK, sont les gardiens des prisons de Daesh. C'est là que sont détenus les djihadistes qui ont été capturés après la chute de Raqqa. Et pour les États européens et occidentaux, il est hors de question que ces djihadistes s'échappent dans la nature.
0: Oui, parce qu'on l'a dit, les forces kurdes ont combattu l'organisation État islamique.
1: Contre l'État islamique et les frappes aériennes, il y a aussi la résistance au sol des Kurdes dans le nord de ces deux pays.
0: De l'autre côté de cette rivière, la Syrie
1: est la zone contrôlée par les rebelles kurdes. Des combattants kurdes redoutés par les djihadistes, ces hommes, disent ils, n'ont pas peur de mourir. À leur côté, des femmes tout aussi déterminées la rébellion kurde impose l'égalité
0: homme-femme.
1: Quand les djihadistes
0: voient qu'ils peuvent être tués par une femme, ils ont peur, car ils croient qu'ils n'iront pas au paradis. Parmi ces forces, il y a des membres du PKK. Or, tu viens de nous dire que le PKK était considéré comme une organisation terroriste par l'Europe.
1: Oui, c'est tout le paradoxe. Les Kurdes du PKK ont été nos alliés, les alliés principaux de la coalition internationale contre Daesh. C'est eux qui ont formé des troupes au sol alors que les pays occidentaux ne voulaient pas envoyer de soldats dans cette zone, qui était déjà assez compliquée comme ça. Et en même temps, l'Union européenne refuse toute reconnaissance au PKK et au contraire le traite même comme une organisation terroriste. Pourquoi Parce que... En fait, la Turquie est un partenaire essentiel de l'Europe. Euh, la Turquie contrôle tous les flux de migrants venus d'Afghanistan, d'Iran, de Syrie qui pourraient un jour débarquer en Europe et c'est elle la gardienne de ces euh, migrants. C'est aussi euh, par là que transitent les gazoducs venus d'Asie centrale. Donc on ne peut pas, lorsqu'on est Européen, se fâcher définitivement avec la Turquie et reconnaître le PKK, c'est se fâcher définitivement avec la Turquie.
0: Donc la France doit ménager en même temps, les Kurdes proches du PKK et la Turquie. Et la communauté kurde se retrouve prise en étau.
1: La France, elle est entre deux alliés qui se détestent et qui sont susceptibles et qui sont très agressifs. Donc c'est tout le problème de cette communauté kurde qui est aujourd'hui euh, enserrée dans un triangle qui est formé par les intérêts diplomatiques turcs, le mouvement kurde et l'État français. C'est toujours un équilibre précaire dans lequel elle est obligée de se mouvoir avec en tête la géopolitique du Moyen-Orient.
0: Donc, on vient de le voir, la communauté kurde se méfie de la Turquie, mais aussi de la France. Pourquoi
1: En fait, il y a une défiance, surtout envers la justice et la police française. D'abord, sur la justice, parce que le triple assassinat de 2013 n'a toujours pas été élucidé. Alors, la lumière n'a pas été complètement faite. On connaît l'auteur des faits, il s'appelle Omar Gunei. Le problème, c'est qu'il est mort en détention avant que n'ait pu avoir lieu son procès. Aujourd'hui, on sait qu'il avait été infiltré dans les milieux kurdes alors qu'il avait un passé de nationaliste turc. Et on sait, par des enregistrements compromettants, qu'il avait des liens avec les services turcs. Mais... Ce qu'on ne sait pas et ce qu'on n'a pas, ce sont les enregistrements, les écoutes réalisées par les services français qui prouveraient qu'il avait euh, ces liens et qu'il a reçu des ordres directs d'Ankara. C'est ça que les Kurdes réclament et c'est ça que l'État français ne veut pas déclassifier pour ne pas rompre ses relations diplomatiques avec la Turquie. Et sur la police ben, la, la police française, très récemment, jusqu'à la tuerie de la rue d'Anguin, elle ne menait pas de garde statique devant les lieux culturels euh, kurdes, notamment parce que euh, ça aurait été une forme de reconnaissance du PKK, ce que la Turquie n'aurait absolument pas supporté.
0: Et dans une tribune publiée dans Le Monde le 29 décembre, un collectif de personnalités politiques et associatives demande justice et protection pour les Kurdes. Il exige notamment de lever le secret défense sur ce triple assassinat de 2013. Est-ce que la tuerie de fin décembre peut faire avancer ce dossier-là
1: Ça reste à voir. Le juge d'instruction actuel est quelqu'un de très opiniâtre, très actif et il faut espérer qu'un jour il puisse clôturer cette affaire en renvoyant des personnes devant la justice mais ce ne serait pas la première fois que des instructions restent ouvertes comme ça pendant des décennies sans connaître de solution. En tout cas, les Kurdes vont accentuer la pression. Ils appellent à un rassemblement le 7 janvier pour commémorer le triple assassinat de la rue Lafayette en 2013 et ils vont exiger que la question de l'ouverture des archives classifiées soit à nouveau reposée.
0: Est-ce que les Kurdes réussissent à mobiliser la population française
1: bah, Ce qui est regrettable, c'est qu'en refusant la thèse du crime raciste, la communauté kurde s'est coupée d'une partie de l'opinion française. C'est regrettable parce que c'est une communauté qui est mal connue, euh, alors qu'elle avait l'occasion d'attirer la sympathie sur euh, ses conditions de vie et sur son sort. Or là, elle en a fait une question extrêmement politique, politisée, qui ne parle pas au grand public et qui ne mobilise généralement que dans quelques petits cercles de la gauche française.
0: Merci Christophe.
1: Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur cette affaire, vous pouvez aller consulter tous les articles de Christophe Hayad en vous abonnant sur notre site lemonde.fr.